0: kind of name is Ezra. Like
1: no, filmskapare med nyfunnen högjursstatus och en svart och komikerlegend i Netflix You People. Ska profiler som Jonah Hill och Eddie Murphy borja för en vass humorskildring om den evigt laddade frågan om mixed race relationer i USA.
2: Men är tolkningsföreträde verkligen allt som behövs för att göra skoj av svåra ämnen? På omkring 15 minuter ska vi reda i frågan om det går att göra humor av religion och etnicitet. Jag heter Elias Björkman.
1: Och jag heter Tove Norström och det här är dagens story tv-kollen från Svenska Dagbladet. Ja, filmens premiss den är ju lite grann svart arv och kultur som möter judiskt arv och kultur och alla såväl fördomar som missriktade goda intentioner som uppstår kring det mötet. Så det utgår ju från att religion och etnicitet lätt skapar mastiga krockar. Det kan vi väl skriva under på. Så kan du, det ju vara.
2: Det verkar ju vara förekommande i världen.
1: Det verkar förekomma i, i världen. precis. Och Eftersom det är så lätt landar snett när någon ska skoja om sådana här frågor så börjar man ju nästan alltid med att fråga sig vem det är som skojar om det. Mm. Det är ju liksom hygienfaktorn som måste bakas av. Tillhör händen skildrade etniciteten, det är ju alltså det som är tolkningsföreträde. Och det kommer vi komma tillbaka till, men spoiler, ja då, det gör de ju här.
2: <laughs> Absolut.
1: Så. Men handlingen då, det är alltså eh, judisk kille möter svart tjej och de blir kära. Men när familjerna ska introducera så uppstår det en massa komplikationer det är killens föräldrar exotifiera kan man väl säga lite lättsamt hans svarta tjej i tid och otid och, och föräldrar envisas med att mula hennes kille med, med budskapet att du vet inte hur det är var svart mm. och så blir den kluriga utmaningen att få en, en relation att liksom blomma i den röran det är väl ju people i ett nötskal och min första tanke är ju att om den här filmen hade gjorts av samma person som klippte trailern så hade nå allt varit ett ganska lyckat projekt faktiskt. Ja så. men eller hur? Ja men för trailern Man, lovar ju så mycket.
2: Vet du, alla som jag har sagt till att vi ska prata om det där, de ja. säger samma sak. Ja, vad roligt!
1: Ja, jag visst. Mm. För det är, en, det, är en, det är en fantastisk trailer. Mm med filmen. Ja, den håller tyvärr tunt. Trots både upphovsmän och skådisar med tolkningsföreträde som sagt. Och fantastisk komisk eh, talang. Den ena upphovsmannen är som nämnt, alltså Jonah Hill. Han tycks ju överlag genomgå någon slags frigörelseperiod i sitt konstnärskap i Hollywood. Gör väldigt mycket eh, med egen ton och efter eget huvud eh, just nu. Och i på bättre uttryck så känns det också som att han är lite på pinne i Hollywood, as we speak. Den andra upphovspersonen då, Elias, han.
2: Ja, jag bara lägga till det med Jonas Hill, det är kul att du säger det för att han har ju också just nu på Netflix den här det är någon serie han, han pratar om sitt välmående eller icke-välmående, mentala
1: problem han har med sin faktiska psykolog
2: och Jonas Hill han tog ju också lägsta, allra lägsta betalt för att få vara med i, i Wolf of Wall Street för att han ville jobba med Martin Scorsese mm. också sympatiskt mm, bara 60 000 dollar då tänkte jag svara på din fråga egentligen? Den andra upphovspersonen till You People heter Kenya Barris. Mm. Han är svart, vilket behövs liksom för kontexten tycker jag. Han är en 48-årig amerikan som han blev känd för den här komediserien Blackish. Som mm. tar ett ganska järvt grepp på eh, just sådana här frågor som You People också skildrar. Alltså slaveri skämtar han ju om och liksom svart situation i USA. Men skillnaden här är väl att den skildrar det liksom ett välbärgat eh, svart familj. Så det är liksom inte någon så här, kanske inte den uh, generiska svarta skildringen. Nej. Om man tänker, om man ja.
1: ja det är ingen diskbänksrealism.
2: Nej, det är inte det sättet. Men samtidigt så väger den inte för. Den gjorde ett musikalinslag uh, med liksom, som handlar om slaveriets avskaffande och sånt där. Alltså den, mm, den mm. den, den med gott humör mm. så skämtar den och tar upp svåra ämnen. Mm. Och han säger i någon intervju Kenya Barris att liksom, han tycker att ja, med den här Komedi som en sked med socker liksom, får man ner svåra ämnen. Så.
1: Ja, och det är ju ett grepp i sig. Att, att få folk att ta till sig tuffa budskap om man gör det um, lite soligt. Och, och det, kan, det kan man ju tycka saker om. Att så här, mm. Men att det ska behöva vara så, det är ju ja. vansinnigt.
2: Den är slut nu. Den tog slut för året, Blackish. Den gick på ABC, det är ju Disney Act. Mm. Så det är, ja, precis som du säger. Men apropå de här hundra miljonerna så var det exakt han fick av Netflix för att börja jobba där. Men han tyckte inte att de såg till honom... Han, han ville göra mer äh, ännu lite mer liksom edgy-grejer. Ja. Men Netflix ville ha honom mer äh, brickad underhållning. Han gjorde en serie som heter Black AF. Alltså Black as fuck mm. äh, Det är en metakomedi.
1: Jag, alltså, jag tycker att det är så... Bizarre tillfredsställande att höra dig Ta fula ord i munnen Det, det, det är märkligt hör du, mikro,
2: hör du mikropausen innan? Ja, jag, 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 gjorde, jag
1: noterade mm. den
2: <laughs> Det är en metakomedi som kom 2020 På Netflix mm. en, en, en serie, han spelar sig själv Typ, en själv Och eh, hur han härjar runt i hållet den, den verkar rätt kul, har jag har faktiskt inte sett hela Det är lite Curb fast,
1: ja, ja, Curb äh, your enthusiasm ja, men lite åt
2: det hållet Men jag mm. fick inte så bra tittarsiffror Uh, Barrys ville göra mer som sagt grejer som han, han vill göra sånt som var mer high bro än honom själv så han lämnade Netflix men han har kvar en liten fot där men han såg upp det kontakten faktiskt så han, han har börjat jobba för Black Entertainment Television mm -hmm. BAT det är en ganska stor men de har mest haft dem kändisar och, och, och nöj och sånt jag tror att han är där för att liksom rebranda dem lite
1: okej okay. okej okay. så det är ett produktionsbolag alltså
2: Ja, och eh, produktionsblogg och kanal. Kanal som jag förstår det. Aha. Stor i USA. Uh. Stund samma då. Men han har, han har kvar en fot på Netflix. Han har gjort den här filmen med Jonah Hill. Mm. Han har regisserat den och han har skrivit manus. Tillsammans med Jonah. Tillsammans med Jonah.
1: Ja men precis, och då har vi ju liksom så att säga eh, det här tolkningsföreträdet som vi fortsätter att tjata om. Eh, man kan andas ut om man tycker att det är läskigt med, med skämt om känsliga saker att såhär, jo men eh, är du jude och är du svart så får du skämta om judar och om svarta. Det, det finns väl som alltså, alltid en ambition om eh, att åstadkomma någonting, även, även om det här genren är en romcom. Liksom. Mm. Det är väldigt sällan romcoms har, har ett sådant anslag att vi vill åstadkomma någonting. Men det, det, har, det har ju nästan all konst eller all kultur som på något sätt eh, tar i de här svåra ämnena. Genom att skämta om det så vill man tillgängliggöra tankar kanske. Mm. Tolkningar, synsätt och sånt. Eh, och det, det är ju inget ovanligt egentligen.
2: Nej, det är ganska kul just att när du säger romkom för mm. så faktiskt beskrivs ju den klassiska gissaren som kommer på middag. Från 1967. Mm. Om man kollar på genrebeskrivningen så skrivs den ofta som en romantisk dramakomedi typ. Mm. Och det handlar ju om en, en vit person som har träffat en svart person. Då mm. Då det är då i USA 1967. Mm. Så det är fortfarande en grej. Mm. En stor grej. Och hon kommer hem. Flickan är vit. Mannen är svart. Mm. Hon kommer hem och säger att det här är en personen jag gifta mig med. Mm. Och det här är liksom samma år som det faktiskt fortfarande är olagligt med blandäktenskap. Nu säger jag blandäktenskap, jag hittar inget bättre ord. I mm. 17 amerikanska delstater. Ah. Så att liksom, det var ju verkligen en grej, på populärkultur som, som
1: Tar i svåra liksom politiserade, laddade frågor.
2: Som påverkar, precis. Mm, Som mm. tar frågor och påverkar För den här blev blivit ett jättekulturellt eh, nedslag. nedslag. Och mm. den blev Oscars nominerad, mm. Oscarsvinnare. Men det gjordes
1: den... väl också en remake av den Ja, det den? gjordes
2: det för allt så många år sedan. Jag tror inte mm. att den är lika ihågkommen.
1: Nej, nej, det är den ju alldeles uppenbarligen inte då. Eh, precis, och det, det är ju en omedelbar parallell egentligen. Eh, mm. Ja, men det är det. Och den de... här filmen och, och G.Svensk kom på med det.
2: Ja, de har sagt det själva, att det är som en blandning av den, den och mm. eh, någon annan film. Det jag tänker på när jag säger You People, mm. den adderar ju religion, mm. faktiskt. Jag visst. Och det beror, tror jag, på att attityderna i USA har ju såklart, höll på säga, men de har ju förändrats sedan 67. Black folks don't really have a good relationship with boats.
0: <laughs> That's very true, or water. <laughs> <Huh. laughs> kind of like Jews with trains, right? Oh. Uh -huh. <laughs> Bingo. <laughs> <laughs> Are you trying to compare the Holocaust to slavery? Oh, no, 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 no. I'm not doing, I mean, I wouldn't do that. Oh, Although, you know, if you think about it, I think the Blacks and the Jews have a similar struggle. Mm. Yeah. No. So you are kind of, sort of comparing the two, just a little bit. You pass bit. the potatoes. Burrow's furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during att
2: en gallupundersökning från 2021 och då den anger att 94% av den vuxna befolkningen i USA approves, alltså är för blandäktenskap mm. det är en väldigt stor andel ja, visst. så att enligt dem själva så har man inga problem med det den siffran var 1958 4%
1: mm.
2: det är ganska lågt
1: det är lågt men vad är då exakt problemet med just den här filmen kan man undra liksom när, när den potatisen den, den avhandlar är, är relevant. Ja men det är ju det där med att ingenting riktigt landar. Alltså det som börjar som en ovanligt rolig betraktelse av, av någon slags krockande samtidsattityder och olika etniciteter trumfande över varandra och sådär. Det blir liksom i slutändan mest någon slags sönderkompromiss att ingenting. Alltså en, en, en klyschfest, en platthetsfestival och en massa billiga skräver till absolut ingen nytta egentligen eller, eller nöje heller för den delen och det här är ju någonstans ett exempel på hur inte ens en, en superkast, vilket i, i, i stora delar är kan ta det här ämnet hela vägen i hand utan att man måste göra ett förenklat, gullifierat Hollywood-slut någonstans så visar ju det på ett visst kompromissan och en viss ängslan att skava i slutändan det speglar ju hur laddat ämnet fortfarande är Alltså just där när, när uppsåt och resultat så fullständigt går om varandra. Eh, och om det handlar om, om upphovsmännen i det här fallet alltså eh, Kenya och Jonah som mm. jag numera är på första hans ja. basis med eh, eller om det är produktionsbolagen som, som klemar ur det, det vet vi inte, men klemats har det gjort och det är synd. För det hade kunnat vara en ny sorts skarpsinne som, som alltså i början av filmen tycker jag uppvisar ett annat sorts skarpsinne som vi kanske mässigare i stand-up-sammanhang annars. Mm och lite varm ärlighet i sån är nött format som som rom kommer annars är som Variety då skrivna branschtidningen you people fizzles out and loses its nerve when it matters the most mm. och lite så är det.
0: So I want to put this out to the group and see how it lands. Oh shit. I think the police okay. are and always have been by the way fucked up towards black people and I for en hate it.
1: To be fair, it's an impossible
2: job.
0: Dad. Okay, mom, uh I'm going to help you with something in the kitchen. What? Right now. You've never offered to help anything.
2: Hur ska vi då i Sverige ta emot detta då? Ja. Kan man ju fråga sig. Det är svårt att översätta de här amerikanska förhållanden till svenska. Det behöver man inte göra. Vi älskar ju USA mm. ändå. Mm. Frågan är ju väldigt historiskt laddad i USA. Jag visste. Och i och med att orättvisorna finns ju kvar om man kollar koll på etnicitet. Mm. Men det gestaltar sig på andra sätt. Alltså kanske överrepresentation, polisskjutningar, Just polisbrutalitet, det. men eh, vilka som sitter i fängelse och så vidare. Mm, mm. Och det ska ju en del om det EU people, men jag tycker inte att man gör det, det är väldigt, väldigt slappt. Mm. Det är på liksom det tas inte det like där. Ja fattas som du, som du var inne på.
1: Ja, i alla fall i slutet. Jag kan tycka att det, 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 det finns verkligen ett löfte om det i början. Ja, mm.
2: verkligen. Men i svenska filmer, då alltså, det inte går att översätta om man ska mm. tänka på svenskt. Då är det väl mer klassgränsen. Just det. Det känns ju ganska godernt, tycker jag. Mm.
1: Men, Men det är väl det vi har skildrat.
2: Det är väl det vi har, vi har skildrat. Nu mm. skulle vi gå och göra en skandalkomedi eller någon komedi eller en skarp komedi om typ. En välordnad rikemansperson som blir kär i någon kriminell från valfri liksom, segment av samhället.
1: Vinterviken.
2: Ja, vi har Vinterviken. Mm. Det är den vi har. Det är den man alltid återkommer till. Vad tar vi med oss av det här nu då, Av You People på Netflix som går att se nu.
1: Frågan är om inte You People framförallt bevisar att träffsäkerhet och tolkningsföreträda inte är det viktigaste när man ska skämta om laddade frågor i storfilm, utan mod och uthållighet kanske är större och ibland är det samma sak. Det är lite här i filmen som att man har klättat upp på, på femman i badhuset och så har man tagit sats och sen när man kommer till kanten så ångrar man sig och så bara backar man långsamt tillbaka till stegen och klättrar ner igen. Så, som svar på egen fråga går det att göra humor av religion och etnicitet? Ja, vill jag säga virtualt. Det är klart att det gör, men det måste göra med självförtroende och mod och skärpa och uthållighet. Eh, många misslyckas.
2: Jag tror att det vi ser nu det är Netflix som går ännu mer mot mitten och det, här, det ska inget ska sticka ut och det här känns ju jätte, jätte mm. det ser ut som en omodern film som jag trodde vi inte fick längre alltså jag trodde vi var klara med sånt här för att den är så förenklande och den är så idiotisk i sin upplösning och hur, hur allting ska knytas ihop på ett helt fruktansvärt, eh, liksom, det är inte alls tillfredsställande hur, hur, hur det som blir upplösningen och det, det säger ingenting och det, den har ingen den tror sig ha saker att säga men jag trodde verkligen att vi hade kommit...
1: Du är
2: Ja, men Jonah Hill har ju faktiskt gjort mid 90s har sett den? en jättefin uppväxtskildring om Los Angeles på 90-talet. Mm. Så han har ju någonting. Men gud det är, ja, gud,
1: ja. Och det är väl kanske därför man är besviken för att man Ja, precis. tror det mer om honom. <laughs> ja. Uh, ja. men jag vill också bara påpeka att jag, jag tycker att en stor stor grej för mig, det som nästan upprörde mig mest av allt är den fullkomliga vaskningen mm. av Eddie Murphy
2: ja nej men precis
1: alltså han, han, Vi vet ju att han Besitter en komisk genialitet Vi kanske mm. inte har sett den på länge Men om man nu dammar av honom Och slänger in honom i finfilmen igen Hur tusen kan man inte använda Hur rolig han kan vara Det här hade varit the perfect setting För honom att briljera once again Det är för mig absolut obegripligt men sen kompenserar man lite grann med, med en rolig både Julia Louis-Dreyfus och en också hemskt kul avmätt David Dukovny. De spelar så alltså Jonah Hills föräldrar väldigt bra. Men som sagt, regin klippningen, slarviklippningen i upplösningen är ett slafsverk och så är det med det.
2: Ja, jag håller med. Eddie Murphy nu har vi honom här tillbaka men totalt podcasten som du säger. Mm. Jag kan känna att Julia Louis-Dreyfus också har varit bättre. Hon går ju lite på autopilot- då, då var det dags för Binge eller Blä.
1: När kommer du börja sjunga? aldrig. Nej. Spännande, men då eh, får jag vara en eh, glädjebringare istället genom eh, genombincha otippat mm. va. Eh, och det handlar om The Split inte nu serien, men den finns i tre fulla säsonger som kompensation på SVT Play. Det är alltså dramamys om advokaten Hanna Stern och hennes kluriga arbetsliv och stökiga familjeliv som så ofta smälter samman. Mm. Hanna är då för övrigt spelad av den förträffliga Nicola Walker. Som man älskar sin innan eh, Svårt att sluta titta bara sånt kan ha bort prioritets under tittresan You've been fairly warned
2: Och det, det sista säsongen där mm. Som i tredje mm. Kul, ja, då drar den ner stämningen Som vi brukar och tar en blä Kommer du ihåg de här äh, Eftermiddagarna efter skolan Man kom hem och käkade någon rostmacka Och kollade på Death's 70 show mm. För det gjorde man ju Eftermiddagstevens Eftermiddagsteve om man är en viss ålder kanske. Ja. Nu har The 19 Show kommit. Just det. Som handlar om 90-talet. Ha? Och eh, den är tyvärr urusel. Ja, den är, den är finns det. på Netflix, men ser den inte? Det är, man använder mycket det här ålderdommetricket med pålagda skratt.
1: Ja och där får vi ju fälla in för idag men glöm absolut inte att prenumerera på nyhetsbrevet bäst på tv eh, TV-tips och recensioner det hittar ni också på svd.se tv-kollen
2: Har du frågor eller feedback eller något annat på hjärtat så kan du alltid mejla oss på tv Dagens producent är Julia Vireus klippen kommer från You People på Netflix
1: Och ansvarig utgivare för dagens story tv-kollen är Anna Kareborg